0: Wieder eine neue Woche und ein
1: Töldverhör. Yay!
0: Wir haben heute jemanden ganz besonderen wieder. Wir haben natürlich nur besondere Gäste, aber heute auch Ach, wieder jemanden. Ähm, wo es mich sehr gefreut hat, als derjenige uns zugesagt hat und äh, gesagt hat, er möchte mit uns eine Folge Töldverhör aufnehmen. Diese Person ist... Ähm, Centered Riding Instructor, Huforthopäde, Franklin Bewegungspädagoge, Pferdeergonom und Anhänger der akademischen Reitkunst und hat sogar noch einen Bezug zu Islandpferden. Also ich glaube, wir finden auf jeden Fall ganz viel Gesprächsstoff heute, über den wir sprechen können. Es geht um den lieben Stefan Fischer von Reitness Kommunikation. Hallo Stefan.
2: Halli, hallo, vielen Dank für die nette Ankündigung. Ich freue mich sehr. <lacht> Gerne.
0: Ja, Stefan, vielleicht möchtest du einmal ganz kurz dich nochmal mit deinen eigenen Worten vorstellen für die Menschen, die dich nicht kennen. Ich habe jetzt ja nur kurz deine ganzen äh, Qualifikationen äh, angerissen, aber vielleicht möchtest du noch ein bisschen was über dich erzählen, was dir wichtig ist, was die Menschen über dich wissen sollten.
2: Äh, ja, also auf jeden Fall, genau, also die ganzen Qualifikationen finde ich immer so ein bisschen, ähm, das ist gut, dass man die macht, einfach auch für einen selber, aber... Ähm Genau, da geht es ja im Endeffekt gar nicht drum, weil natürlich keiner draußen fragt, was für Scheine man hat, meistens. Ähm, aber ich finde es ganz wichtig, ähm, einfach nochmal zu erzählen, dass es mir vor allem darum geht, ähm, bei den Reitern und bei den Pferden im Prinzip einen Leitfaden, einen roten Faden rauszuarbeiten und die, tatsächlich eben, wie es der Name auch schon sagt, gerade die Kommunikation so ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Also, wie drückt sich der Reiter auf dem Pferd aus und wie drückt sich das Pferd für den Reiter aus? Also, so ein bisschen quasi der Vermittler. Das ist mir tatsächlich eine relativ, eine relativ wichtige
1: Angelegenheit. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Und ich mag auch wirklich den Namen, den du dir da ausgesucht hast mit Reiten ist Kommunikation, weil das einfach den Punkt trifft, das Aller, Allerwichtigste trifft, weil man muss immer kommunizieren. Und wenn man sich miteinander nicht versteht, kommt es immer zu irgendwelchen Problemen aller möglichen Arten. Und ja, das finde ich einfach sehr toll. Deshalb freue ich mich auch sehr, dass du heute da bist. Und wir wollen heute mal ein bisschen über Kommunikationsprobleme sprechen <lacht> Ja. und wie man die angehen kann. Aber vielleicht fangen wir noch ein bisschen von dir selber an, von dir persönlich. Mhm. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, die Kommunikation zwischen Pferd und Reiter zu verbessern? Hast du da vielleicht ein persönliches Erlebnis gehabt, das dich irgendwie <lacht> angespornt hat oder sowas?
2: Ja, tatsächlich. Also, es kommt alles wie meistens wahrscheinlich aus einer persönlichen Geschichte heraus. Ähm, es ging tatsächlich schon relativ früh los. Ich habe zwei, also insgesamt drei Pferde. Ich habe zwei Islampferde und einen Paso Ibero Americano. Und mit meinen Islampferden, beziehungsweise einem meiner Islampferde, wollte ich im Turniersport aktiv sein. War das eine Weile auch. Das war aber, um es mal freundlich auszudrücken, nicht sehr erfolgreich tatsächlich. Ähm, oh je. Weil dem Fall, ja, also ja, genau, ähm, es ging tatsächlich in der Kommunikation einiges schief, das wusste ich dann hinterher, aber es war tatsächlich so, dass ich ähm, mich, also wir haben, ich habe mit dem Pferd damals mit meinem Schimmel einfach keine Ebene gefunden, auf der wir gut miteinander auskamen und ich habe damals noch gedacht, ich muss mit relativ viel Druck relativ viel durchsetzen ähm, und hatte mir noch nicht so richtig überlegt, ich wusste zwar, ich möchte, das mit ihm irgendwie gut hinkriegen, aber mir hat damals tatsächlich der Weg gefehlt und das hat mein Pferd damals so unzufrieden gemacht und so verunsichert, dass der sich von mir zum Beispiel nicht mehr hat einfangen lassen. Ich konnte den nicht mehr aus dem Paddock holen. Der ist einfach weggelaufen oder weggetrabt oder weggaloppiert, mhm. je nachdem, wie viel Platz er hatte ähm, und hat halt gesagt, er möchte mit mir gar nichts zu tun haben. Ich konnte jedes andere Pferd aus dem Stall holen, aber ihn nicht. Und das war tatsächlich damals so ein Wendepunkt, wo ich auf der Koppel saß und mir gedacht habe, also du merkst richtig, wie dein eigenes Pferd eine enorme Abneigung gegen dich hat. Und das war schon tatsächlich damals sehr hart. Also ich weiß auch heute noch, es ist schon ganz, ganz, ganz viele Jahre her, ähm, aber da saß ich auf der Koppel und habe gesagt, okay, irgendwie muss ich wohl was ändern oder irgendwie was besser verstehen, weil es muss wohl an mir liegen, weil jeder andere kann dieses Pferd aus dem Stall holen, nur ich nicht.
1: Wow, das, das ist wirklich hart. Also ich glaube, das, sowas vergisst man auch nicht und das, das prägt einem dann auch, ja. Aber wahrscheinlich ist er auch ein sehr sensibles Pferd, oder?
2: Ja, Also er hat tatsächlich mir das, also der ist so ein bisschen, ich sage immer erst an allem Schuld, was mir so widerfahren ist in der Zeit, die danach mhm. kam, weil er extrem schnell reflektiert ähm, und sehr, sehr genau Rückmeldung gibt. Also ist zum Beispiel auch so, wenn er mit mir zufrieden ist, dann brummelt er auch. Ähm, und mhm. wenn er irgendwie findet, ich mache meine Arbeit nicht so gut, dann brummelt er halt auch nicht. Ähm, und so <lacht> ist er halt sehr tatsächlich kommunikativ. Also ich komme halt immer wieder auf diesen Begriff. Ähm, und das hat sich. Der hat mich quasi damals gezwungen, mich so ein bisschen umzugucken und zu gucken, wer kann mir denn helfen in der Übersetzung, was möchte mir mein Pferd denn gerne sagen. Auch beim Reiten, wir hatten halt auch beim Reiten wahnsinnig viele Missverständnisse, weil ich damals hauptsächlich geritten bin mit, ich sag mal, Glaubenssätzen. Es war nicht sehr viel Wissen dabei, aber es war sehr viel Glauben dabei. Ich glaube, das muss man so und so machen. Ich glaube, ich habe mal gehört, man muss mit dem Pferd so und so das machen. Und das war damals das große Problem.
0: Wenn wir, wenn wir ehrlich sind, sind es gerade diese Pferde, die uns eigentlich wirklich weiterbringen und an denen wir auch wachsen können. Also ich glaube, wir Melanie, wir beide wissen, dass es solche Pferde auch immer noch gibt und wir hatten auch schon mit solchen Pferden zu tun und mussten auch an uns selber wachsen, weil genau eben die Standardwege dann nicht mehr funktionieren und es dann auch einfach, ja, dann schön ist zu sehen, dass es aber auch andere Wege gibt, die funktionieren und eben auch die Situation vor allen Dingen verbessern und dass da auch wirklich eine Freundschaft entstehen kann und dass dann nicht nur, das Pferd äh, flott um die Kurve reiten, dass es maximal strampelt, sondern dass man irgendwie sagen kann, wir kommen auf einen zu und freuen sich, wenn man da ist. Das ist
2: Richtig, genau. Und es war schon so, dass ich den früher, wenn ich es jetzt mal so ganz neutral reflektiere, war es tatsächlich schon so, dass ich damals sehr viel auf seine Vorhandbewegung, von der er echt sehr viel hat, schon sehr reduziert hatte. Das ist nicht schön im Nachhinein, ähm, aber ich möchte da schon drüber sprechen, weil ich bin halt nicht der Einzige, dem es so ging und ich bin auch nicht der Einzige, dem es so geht, dass ich das Pferd, das klingt immer ein bisschen pathetisch, aber ich habe halt das Pferd dahinter nicht richtig gesehen oder den Charakter, sondern ich habe nur die Gänge gesehen und diese wahnsinnige Vorhandbewegung, dass ich die irgendwie rausreiten will. Aber auf dem Weg dahin ist halt einiges verloren gegangen.
0: Und ja. was war das Erste, was du dann gemacht hast, als du festgestellt hast, okay, ich stecke hier fest, es geht nicht mehr weiter, weil das ist vielleicht auch für, für viele da draußen interessant. Was, wie geht es dann weiter? Ich meine, das festzustellen bringt dir erstmal nur Schmerz, aber du musst ja auch irgendwie da wieder hinauskommen.
2: Ganz genau richtig. Also es war tatsächlich erstmal sehr viel Schmerz und ich habe auch erstmal tatsächlich Reiten aufgehört, also mich draufzusetzen. Wir waren viel spazieren, also tatsächlich bin ich in circa ein halbes Jahr nicht geritten. Und für mich war es zum Beispiel damals so, ich war ja, also oder bin immer noch reingefleischter und äh, liebender Islandpferdereiter, aber damals war es zum Beispiel so, dass ich auch nur Islandpferde-Literatur gelesen habe weil ich halt dachte, ich habe ein Islampferd, das ist alles super speziell, ich muss nur Islampferde-Bücher lesen, weil andere Bücher gelten ja für den Isländer nicht, weil das ist ja so super speziell. Die
1: blaue Bibel, fällt mir also, da sofort ein. Kennst du die blaue genau. Bibel?
2: Aber klar, ich habe die auswendig gelernt damals quasi, als ich noch meine Reitabzeichen dazu so gemacht habe. <lacht> ähm, und dann bin ich tatsächlich äh, abgestiegen damals und habe gesagt, okay, ähm, ich habe dann erstmal angefangen, ein halbes Jahr lang nur spazieren zu gehen. Ich also es klingt ein bisschen doof, aber ich konnte auch nicht wirklich Bodenarbeit machen, außer longieren, weil ich nicht wusste, wie. Ähm, und dann habe ich einfach angefangen, mir Bücher zu kaufen und zu lesen. Und zwar wirklich, wirklich, wirklich viele. Ich habe dann in der Zeit, weil ich, da hat sich ein anderer Horizont eröffnet, weil ich gemerkt habe, krass, also vielleicht ist ja mein Islampferd auch nur ein Pferd. Vielleicht kann ich ja tatsächlich mit dem auch Sachen machen, die ich mit jedem anderen Pferd auch machen kann. Also das war tatsächlich für mich damals in meinem Denken so ein Ah ja, vielleicht kann ich mit dem ja auch umgehen wie mit dem normalen Pferd. Vielleicht kann ich ja zum Beispiel auch von jemandem was lernen, der gar kein Isländer hat. Klingt jetzt nicht, also ja, klingt jetzt vielleicht so ein bisschen äh, merkwürdig, aber es war tatsächlich für mich damals ein großes Aha-Erlebnis, quasi mich auch außerhalb der Szene mal zu orientieren.
1: Genau, es war ja auch so speziell getrennt, also ich kann mich da auch noch erinnern, vor so ein paar, vor ein paar Jahren, oder was heißt ein paar Jahren, sagen wir mal zehn Jahre, war das schon noch so, wir sind die Islampferdereiter und die Großpferdereiter reiten sowieso nur alle Rollkur und sonst nichts und Richtig. wir machen das eh besser und die sind alle komisch und anders und ich glaube, wenn man da so drin ist, dann kommst du auch nicht auf die Idee jetzt mal noch irgendwo anders zu gucken.
0: Tatsächlich hört man das leider manchmal immer noch so, dass Islandpferde anders sind.
2: Da bin ich nämlich ganz bei dir, weil es ist eben nicht so, dass sich das schon sehr enorm geändert hat. Es ist schon so, dass es ein bisschen offener ist und gerade durch die sozialen Medien, die jetzt eben mittlerweile ähm, ja deutlich verbreiteter sind. Damals, als ich dieses Tief hatte, gab es sowas nicht. Da war das IPZV-Forum, damals noch das, ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, ähm, auf der Islandpferde-Seite vom IPCV noch so der größte, die größte Austauschplattform, aber Facebook wie Instagram war damals irgendwie überhaupt nicht. Und deswegen war es tatsächlich auch so, dass es schwierig war, sich irgendwie Input zu holen oder Inspiration von außen. Und wir hatten damals dann aber schon auf dem Hof, auf dem ich damals stand, war schon ein bisschen Parelli-Arbeit bekannt. Dann habe ich da so ein bisschen mit reingeschnuppert. Dann bin ich über einen anderen Islam-Pferdetrainer an die akademische Arbeit so ein bisschen herangerutscht. Und habe da eben erstmal so die ersten Begriffe gehört. Stellung, Biegung, Seitengänge, Versammlung. Und bis dahin dachte ich zum Beispiel auch, dass ich Gang werde, nicht versammeln können, weil die können das halt nicht. Geht halt anatomisch nicht. Das war damals natürlich mhm. auch ein großes Aha Erlebnis. Ja, und so hat sich das dann tatsächlich also gesteigert. Ich habe dann einfach eine, eine enorme Begeisterung entwickelt, weil ich gesagt habe, ich kann meinen Blick schulen, ich kann tatsächlich so ein bisschen besser drauf eingehen. Ich habe auf einmal gemerkt, oder ich hatte auch Input und ich konnte ein Gefühl, was ich oben im Sattel hatte, auf einmal auch manchmal ein bisschen in Worte fassen, wenn zum Beispiel das Pferd, weiß ich nicht, mit der Schulter irgendwie ausbricht oder so, war früher mein Denken immer, das darf der nicht, ähm, der soll nicht über die Schulter ausbrechen, das ist ein Ungehorsam. Das wurde uns mehr oder weniger so früher gezeigt, gesagt. Ich hatte damals schon Unterstützung von einer ja. guten Trainerin, die mich da rausgeholt hat, aber es war trotzdem sehr in meinem Kopf drin, und dass ich eben heute weiß, dass ein Pferd nicht über die Schulter fällt, weil es irgendwie büffelig oder doof ist, sondern dass es ganz andere Gründe für sowas gibt, als plattes Beispiel. Das war damals tatsächlich ähm, so der Start. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne auch richtig lernen und war dann zweieinhalb Jahre insgesamt unterwegs und habe verschiedene Praktika gemacht. Auch in der akademischen Richtung dann, ja, genau, und dann hat sich das alles im wahrsten Sinne des Wortes verselbstständigt, weil die Begeisterung eben nicht abgerissen ist, sondern ich dann eben gesagt habe, ich möchte es noch tiefer verstehen und noch besser können und mich da einfach reinkindeln.
1: Klar, und wenn man dann merkt, es funktioniert irgendwie oder du kannst dein Pferd auch wieder reiten, dann merkt man ja, okay, irgendwas muss ich ja richtig gemacht haben. Genau. Und dann will man da auch weitermachen, ja, klar.
2: Genau, also es war tatsächlich schön, dass ich gemerkt habe, ich habe dadurch, dass ich auch mit dem Pferd was gemacht habe, was das Pferd gar nicht kannte, hatten wir so einen neutralen Boden betreten auf einmal und für ihn war es dann nicht mehr so, dass ich der war, der eh immer nur Sachen will, die er nicht gut kann oder die er nicht schafft, sondern es war auf einmal so, dass man zusammen so ein Gebiet erkunden konnte und das war total hilfreich für ihn und für mich, weil man hat quasi wirklich bei null angefangen.
0: Das zeigt auf jeden Fall, dass man äh, immer neuen Boden betreten sollte und immer Neues ausprobieren sollte. Richtig. Jetzt hast du die akademische Reitkunst schon so ein bisschen erwähnt und ich wollte mal noch wissen, gibt es denn irgendwelche Besonderheiten bei den Easys, so würdest du sagen, mit anderen Rassen? Sind Dinge vielleicht einfacher oder anders oder sagst du, Pferd ist Pferd?
2: Also ich bin da tatsächlich sehr strikt und sage, ähm, ich möchte eben nicht die Reitweise reiten, sondern ich möchte die Reit oder die, die Methodik nutzen. Um dem Pferd bestmöglich zu helfen. Ich habe auch in meinem Unterricht, also durch alle Rassen, alles Mögliche durch, vom sehr super gut gebauten Spanier bis zum Ponymix mit einem Meter 30, der viel zu kurze Beine hat und einen ganz dicken kurzen Hals. Und im Prinzip geht es tatsächlich in der Arbeit immer nur darum, sich zu überlegen, wie kann ich meine Werkzeuge, die ich durch diese Methode habe, am besten einsetzen? Also, wie kann ich zum Beispiel auch so einen kurzen, festen Rücken von so einem Pony lösen? Wie kann ich einem, einem Spanier eine etwas bessere Stabilität geben, weil er vielleicht hypermobil ist. Ähm, was wir aber schon bei den Gangpferden als besondere Herausforderung haben, ist diese, dieses sehr fragile Balancegefüge, was wir tatsächlich durch die Gänge oft haben. Dass die richtige Balance häufig ein sehr schmaler Grad ist. könnt ihr mir vielleicht auch aus eurer Erfahrung so ein bisschen mit zustimmen ähm, oder gerne auch widersprechen. Aber das ist tatsächlich was, was ich in der nee, Praxis immer Punkt. wieder merke, ja. dass es schon so ist. Das klingt jetzt auch wieder ein bisschen platt, aber wenn halt jemand auf einem Fünfgänger mit ganz viel Tölt im Trab schief in der Kurve sitzt, dann fällt er sofort in Tölt. Sitzt du auf einem Warmblüter, kannst du dich auch mal außen hängen und dann trappt er halt immer noch. Dann geht trotzdem Balance etc. pp verloren.
1: Ja, ja. Oder eine Mini-Spannungsänderung, wenn ich jetzt plötzlich irgendwie mein Becken zu fest habe, ist der Tölt auch direkt weg, äh, der Trab oder der Tölt, je nachdem, was man gerade reitet.
2: Genau richtig. Also mein Shaggy zum Beispiel ist auch so ein Spezialist, wenn ich irgendwie, ich weiß noch, ich hatte mal einen Ritter, da war ich ein bisschen erkältet und ich, ich bin ihn getrabt und immer, wenn ich husten musste, ist er in den Tölt umgesprungen, weil sich die Körperspannung verändert hat. Es war schon auch so ein bisschen, ja. wo ich gedacht habe, boah, die, ja, also...
1: Ja genau, jedes dreigängige Pferd läuft halt einfach weiter, aber da können die ja auch nichts führen.
2: Und deswegen ist es tatsächlich, finde ich, meiner Meinung nach noch wichtiger, dass sich Gangpferdereiter noch viel intensiver mit der ganzen Sache auseinandersetzen und in diese anatomische, biomechanische, tensigrale, egal wie man es nennen möchte, ähm, Arbeit reinfuchsen und reinarbeiten, weil ich finde es tatsächlich bei den, bei den Gangpferden, Tatsächlich schwierig, weil ich will auch nicht zu denen gehören, die sagen, ja, für easy galoppiert, aber eigentlich ganz gut. Ähm, nee, ich möchte tatsächlich, dass der für die Verhältnisse eines Pferdes und für die besten Verhältnisse, die er leisten kann, gut galoppiert oder trabt oder was auch immer. Dass ich das eben nicht verallgemeinere und sage, ja gut, aber jetzt ist ja kein Spanier, aber für easy ist ganz nett. Ähm, das ist eben auch kein
0: Anspruch. Es ist halt leichter. Ich glaube, wir verstecken uns da manchmal auch ganz gerne und sagen, ja. Das ist ein Isländer, der muss, der braucht eine hohe Aufrichtung zum Töten. Das, das, das gehört so.
2: Schon, also es ist tatsächlich so, dass ich weiß, ich musste in meinen Fünfgänger für einen schönen Galopp auf dem Zirkel deutlich mehr Ausbildung investieren, als für meinen Paso Ibero, der tatsächlich schon, also da ist die Mama eine Lusitano-Stute, der tut sich halt mit dem Zirkelgalopp, das ist halt, ja, der Galopp halt auf dem Zirkel, dem sagst du halt, geh auf den Zirkel und dann sagt er, okay. Und beim Fünfgänger war es halt ja. deutlich mehr Ausbildungsarbeit. Da mussten wir erstmal den äußeren Hinterfuß und den inneren Hinterfuß mit der Schulter gut ähm, ausbalancieren, dass der auf dem Zirkel überhaupt äh, taktlar rumspringen konnte und das auch ein bisschen halten konnte. Also da ist es tatsächlich so, dass es mit Isis, ich will nicht sagen schwierig ist, aber es ist halt anders, weil zum Beispiel mein Paso Ibero äh, in sich so hypermobil ist, dass die Stabilisation von, seiner, von seinen Gängen eine ganz andere Hausnummer ist wo zum Beispiel mein etwas fester Fünfgänger kein Thema damit hat.
1: Das ist spannend, das passt ja so ein bisschen Hamur. Mhm. Ähm, ist ja im Moment dreigängig und hat eigentlich einen sehr guten Galopp und für den ist es auch mhm. kein Problem, auf dem Zirkel zu galoppieren. Dabei ist er aber nicht so stabil. Wenn man jetzt aber ja. mein, meine ansieht, Halas der hat, na, ist Fünfgänger, kann keinen ganzen Zirkel galoppieren, also vielleicht einen halben, wenn es hochkommt, aktuell noch, weil die einfach die Beine da nicht sortiert kriegt und viel zu wenig Kraft hat. Aber dafür ist sie halt stabil. Das ist, das ja. ist wirklich interessant. Echt spannend, dass es eben auch bei den Isländern solche Verteilungen gibt. Ne? Das macht das total. Ganze natürlich noch schwieriger. Genau. Da
2: ist die Bandbreite halt auch total weit und deswegen, also mhm. Dreigänger, Viergänger, Fünfgänger, es ist tatsächlich jeder hat so seine Baustellen, deswegen finde ich es auch immer mhm. schwierig zu sagen, ja, die sind halt schwieriger. Die haben halt andere Schwerpunkte, die du in der Ausbildung setzen musst.
0: Wie kam es denn dann, dass du beschlossen hast, okay, ich habe jetzt meinen Weg gefunden, jetzt erzähle ich das anderen Leuten weiter. Ich meine, das ist ja auch nochmal ein Schritt.
2: Ja, tatsächlich. Also es ist, wie glaube ich, auch bei ganz, ganz vielen Kollegen, die, die ich äh, kenne und die ich sehr schätze, dass man da so tatsächlich reingerutscht ist. Also ich bin nach diesen zweieinhalb Jahren Praktikum dann wieder nach Hause in den Heimischen Stall, weil ich gesagt habe, ich möchte noch gerne ein ordentliches Studium hier hängen dass ich auch mhm. was Ordentliches mache. So.
1: Mach was Gescheites.
2: Richtig, also das haben meine Eltern <lacht> mir mal gesagt, das habe ich mir dann selber auch gesagt, weil ich auch in den zweieinhalb Jahren Praktikum gemerkt habe, oh, mit vielen beruflich arbeiten, das ist schon hart. Ähm, und dann habe ich, wie das oft so ist im, im heimischen Stall, hat dann jemand gefragt, oh, könntest du mal drüber gucken? Ich habe da irgendwie ein Problem mit. Ja, und dann hat sich das Stückchen für Stückchen so entwickelt. Und dann kam der erste, dann hat die das nach Freundin erzählt, die im Nachbarstall stand, ach, kannst du da nicht auch mal für eine halbe Stunde rüberfahren? Ja, machst du. Und dann habe ich, hat sich das irgendwie tatsächlich selber so entwickelt und während des Studiums.
1: Hast du dann jemals in einem anderen Beruf gearbeitet?
2: Ja, ich habe, also ich bin eigentlich gelernter Grafikdesigner und äh, habe auch ein halbes Jahr in diesem Beruf gearbeitet und habe ein duales Studium dann gemacht. Da hat man dann wenigstens anderthalb Jahre. Äh, genau, Berufspraxis quasi, nach den drei Jahren Bachelorstudium. Aber ich habe tatsächlich direkt, ich musste mich nach dem Studium dann entscheiden, was mache ich? Entweder Pferde oder Job, weil beides kriege ich zeitlich gar nicht mehr auf die Kette. Ja, und dann sind es die Pferde geworden.
1: Ja, es bringt einem auch viele und es macht einem letztendlich auch zu dem, wo man gerade steht oder wer man gerade ist. Und genau. Das ist dann schon nicht schlecht, ja. So, jetzt
0: kommen wir mal noch ein bisschen weg von dir persönlich, auch wenn es sehr spannend ist und wir, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr darüber sprechen können, hin zu ähm, vielleicht ein paar Dingen, die auch unseren Hörern helfen könnten. Weil ich würde gerne mal wissen, was sind denn so die häufigsten inneren Bilder oder die häufigsten, in Anführungsstrichen, Fehler, die du siehst ja. bei Reitschülern. Das fände ich noch ganz spannend mal zu hören.
2: Ja, gerne. Also tatsächlich hat sich ja meine Arbeit sehr so in Richtung Sitzschulung auch spezialisiert, Sitz und Einwirkung. Ähm, und das, hat, das kam tatsächlich dadurch auch so ein bisschen durch meine eigenen Pferde, wo ich gesehen habe, es gibt so ein paar klassische Fehler, die die meisten machen. Ähm, wir geben zu viele Hilfen, wir geben zu schnell die Hilfen ähm, und wir warten nicht ab, ob eine Reaktion auf die Hilfe kommt. Also im Prinzip ist es so, dass wir erstmal, ich sage immer, wir können 80% unserer Hilfen, die wir geben, weglassen, weil wir fast den Großteil der Hilfen völlig unbewusst geben, ohne zu spüren, ob eine Reaktion drauf kommt. Ein ganz plastisches Beispiel: Jeder kennt irgendjemanden, der sein Pferd ständig mit den Schenkel treibt, und das Pferd läuft trotzdem im Schneckentempo vor sich hin. Ähm, und dann ist es im Prinzip so: Ich gebe maximal Input und treibe die ganze Zeit, die ganze Zeit, die ganze Zeit, und vom Pferd kommt aber gar kein Output. Vom Pferd kommt keine Reaktion. Ähm, oder die Hände sind immer in Bewegung und die Finger sind immer offen zu, die Hände bewegen sich in irgendwelche Richtungen, ohne dass dem Reiter ganz klar ist, was er da jetzt eigentlich möchte. Mhm. Deswegen ist es ganz spannend, mal zu gucken, wenn ich Hilfen wegnehme, verbessert oder verschlechtert sich was. Und in der Regel ist es tatsächlich so, dass es sich ähm, verbessert. Wir machen es zum Beispiel dann so, dass wenn ich Leute habe, die sagen, sie haben irgendwie Probleme, dass ihr Pferd vorwärts geht, ist es in den allermeisten Fällen eine antrainierte Sache. Weil der Reiter sich angewöhnt hat, das Pferd immer mit den Beinen zu treiben. Und da sage ich dann zum Beispiel ganz oft, wir nehmen jetzt die Füße aus dem Bügel, ich begleite zum Beispiel dann von unten ein bisschen ähm, mit Stimme oder Gerte, dann sagen, dann sprechen wir uns ab und dann sage ich zum Beispiel dem Reiter, du treibst nur einmal mit dem Schenkel und ich treib dann, du kannst erst mit der Stimme treiben, dann treibst du einmal mit dem Schenkel und dann treibe ich mit der Gerte nach. Es fällt den Reitern unglaublich schwer, den Schenkel zum Beispiel nur einmal zu benutzen und zu sagen, einmal den Schenkel ran und gucken, was passiert. Weil die meisten haben eine Erwartungshaltung, weil sie eh wissen, es passiert nichts. Und dann wird 10, 15 Mal getrieben. Das kann man niemandem verdenken, weil wir sind alle Gewohnheitstiere. Es geht tatsächlich hauptsächlich darum, den Leuten, die Leute darauf aufmerksam zu machen, weil die meisten sagen, oh ja, stimmt, merke ich gar nicht mehr. Und das ist ein großes Thema in der Einwirkung, dass wir oft sagen, ja, merke ich gar nicht mehr. Auch das Thema Schieben zum Beispiel, das habe ich im Unterricht auch sehr, sehr oft. Mhm. Dass die Reiter versuchen, durch ein vermeintliches Mitgehen das Pferd so ein bisschen im Fluss zu halten. Und wenn sie dann still sitzen sollen, dann bleiben die Pferde sofort stehen. Passiert auch super oft. Ähm, habt ihr vielleicht auch schon mal mitbekommen oder gesehen?
1: Naja, ja, die Pferde wissen vielleicht. dann gar nicht mehr, was jetzt überhaupt los ist. Ne?
2: Genau. Und deswegen ist ein wichtiger Punkt, dass ich, wenn ich mit einem Reiter arbeite, erstmal gucke, kann der Reiter sein Pferd auch mal vollkommen passiv begleiten? Und wenn er das nicht kann, was können wir erstmal wegreduzieren? Weil ein Pferd kann kognitiv auch nicht alles aufnehmen, was da von oben abgefeuert wird, sage ich mal. Da kommt der Po, der schiebt, dann kommt der Schenkel, der treibt, dann gehen die Knie noch ein bisschen zu, dann machen die Hände relativ viel, dann kommen die Gärte noch zum Einsatz, eventuell haben wir noch Spuren. Und das gar nie in böser Absicht, sondern nur, weil es einfach, uns oft nicht mehr auffällt, ich kann mich da ja gar nicht ausnehmen, da kann sich niemand davon ausnehmen, dass man sehr oft Hilfen gibt, die man gar nicht mehr bemerkt, die dann aber eben auch keinen Effekt mehr haben.
1: Ja, bei mir war das ganz, ganz früh, als ich angefangen habe zu reiten, war das auch so, man musste jeden Schritt irgendwie rauspressen, weil die Ponys sonst Richtig. keinen Millimeter vorwärts gelaufen sind. Und eigentlich genau. waren die einfach nur stumpf. Ne? Aber genau. kann ich das, wenn ich jetzt auf dem Platz reite, wie kann ich denn selber überprüfen, wenn ich jetzt gerade niemanden habe, der mich sieht, ja. ähm, ob ich vielleicht irgendwas zu viel mache oder hast du einen Tipp, wo man mal anfangen dann, könnte?
2: Klar, also zum Beispiel meine Lieblingsübung äh, für meine Reiter, wenn die zu viel mit den Schenkeln machen und es fällt ihnen nicht auf, dann lasse ich die in den äh, sogenannten Kameltreibersitz gehen, also einfach die Beine vor die Pauschen vom Sattel nehmen, dann sind die Beine einfach weg und dann sage ich, okay, mhm. jetzt reizt du mal ganze Wahn, guckst du mal, wie weit du ohne Schenkel kommst. Dann sitzen die meisten schon lachend drauf und merken dann schon, oh, okay. Und dann nehmen wir einfach Stimme und als Schenkelersatz dann die Gärte, weil der Gärteneinsatz ist den Leuten oft ein bisschen bewusster und ersetzt einfach die Gärte sachte den Schenkel und dann fällt es den Leuten auf, weil genau darum geht es. geht nicht darum, dass ich von unten da stehe und schimpfe und sage, hör mal auf mit um den Beinen zu treiben, sondern die Leute müssen selber merken, wenn ich diese Hilfe reduziere, mhm. was passiert dann? Oder wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der mit zu viel Aufwand am inneren Zügel seine Wendungen reitet, ähm, und am inneren Zügel zu viel, ähm, ich sag mal, ackert, dann lasse ich denen die Zügel nur in die äußere Hand nehmen. Die innere Hand bleibt hängen und dann versuchen wir so unsere Zirkel- oder Schlangenlinien zu reiten. Oder eine sehr beliebte Übung von mir, äh, meine Reitschüler, wenn da jemand äh, hört, wenn sich jemand hört, die werden jetzt lachen. Ähm, ich mache das ganz oft, dass ich die Gerte zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen lasse. Ähm, von der linken zur rechten Hand rüber, ähm, dass wir, genau, im Prinzip, man hat dann die Faust aufrecht und äh, legt sich dann die Gärte auf die Zeigefinger und den Daumen drüber, dann hat man im Prinzip die Hände einfach vor dem Körper, so wie man sie im Optimalfall hätte und kann nicht mehr so viel die Hände unabhängig voneinander bewegen. Und das ist für viele auch nochmal ein großes Erlebnis Und das sind solche Dinge, das kann man einfach ganz entspannt selber ausprobieren.
1: Ja. ja, Svenja, kamelreiter sitzt die nächsten Wochen, oder?
2: <lacht> also, es ist tatsächlich. Okay, ganz klar. Nett. Ich, ich
1: werde das Ganze kombinieren. Ich, ich werde
0: definitiv ähm, die Handhaltung mit der Gerte und den Kameltreibersitz kombinieren und beides mit Kamel machen. <lacht> und das ist dann. Äh, <lacht> genau.
2: Richtig, genau. <lacht> so, das sind aber auch die Blicke nee, von außen auf jeden Fall garantiert. Ähm, <lacht> aber das ist tatsächlich so, dass ich dann. Das ist auch in der Sitzschulung generell was, was ich ganz viel mache, mal aus den bekannten Mustern raus. Dass ich zum Beispiel auch mit meinen Reitern, die zum Beispiel auch ein bisschen fortgeschritten sind, dass wir im Kameltreiber sitzen, mal die Seitengänge zum Beispiel reiten. Oder dass wir auch im Kameltreiber sitzen, mal traben oder galoppieren. Ähm, ja,
1: dann wird es wirklich anspruchsvoller für den Sitz. Also, das ist
2: genau, nicht so weil einfach. Im Sitz haben wir eben heutzutage oft die Thematik, ein schöner Sitz, da haben alle ein Bild im Kopf und dann werden alle hm. steif wie ein Stock weil sich keiner mehr sich bewegen traut. Ich möchte mich aufrechnen, die Beine müssen lang und dann habe ich super viel ganz oft super viel Spannung im Sitz. Weil wir natürlich alle noch so den Satz im Kopf haben, sitz mal gerade oder richte dich mal mhm. auf oder Brust raus, was weiß ich. Ähm, und genau da haben wir das Thema, dass die Leute eine, ein inneres Bild haben, aber das ist das Problem beim Reiten. Das darf jetzt eigentlich fast ich nicht sagen, aber innere Bilder, also statische Bilder, helfen uns beim Reiten gar nicht sondern wir brauchen ein dynamisches Bild, das uns in der Bewegung hilft, das wir im Prinzip formen können. Weil sonst sitzen wir eben wieder nur steif drauf. Die Bewegung geht nicht durch den Sitz durch und ich kann keine feinen Hilfen geben. Es ist auch so, also dass... Also
1: das, das statische Bild wäre die Linie Schulter-Hüfte-Absatz muss genau. immer erhalten bleiben. Zum Beispiel, Zum Beispiel,
2: ne? ganz genau. Das wäre jetzt so ein super statisches Bild, wo man aber eigentlich sagen muss, nee, es ist wie so eine Pendelachse quasi, also Schulter und Becken, pendeln immer ein bisschen übereinander, ähm, quasi mhm. vor und zurück, treffen sich aber immer wieder in der Mitte. Das ist quasi immer wieder die Schnittmenge. Dann kann ich davon sprechen, dass der Oberkörper zum Beispiel über dem Becken ausbalanciert ist. Ähm, oder auch der Rumpf des Pferdes pendelt unter uns und bewegt auch die Schenkel ein bisschen. Da heißt es eben auch nicht, dass ich die Schenkel wie so ein Zinssoldat seitlich an den Pferden runterklemme, sondern dass die von den Schenkeln mitgenommen werden können.
1: Das kann man sich gleich viel besser vorstellen. Also allein, wenn du das jetzt mal wirken lässt, ja wie geht's dir? <lacht> es erinnert mich total stark an, an ähm, ja,
0: meine, noch, meine nicht so glorreichen Reitzeiten. Ich weiß nicht, ob die jetzt gerade im Umfeld glorreicher sind, aber damals, <lacht> wo es immer hieß Absatztief. Ja. Ich, immer, immer die, ich hatte immer das Problem, dass also das war wirklich super krass, weil ich hatte einen richtig absolut beschissenen Sitz. Das war eine Katastrophe und sie ist immer Bein langen und ich habe gekämpft und gekämpft und mein Bein ja. wurde immer fester und fester. und Ich habe immer mehr versucht, meine Absätze irgendwie runterzudrücken und da ja. muss ich jetzt gerade so ein bisschen schmunzeln, weil das hat mich genau an diesen Moment erinnert und das ist so eine richtig ausweglose Situation als Reiter, weil du weißt dann irgendwann gar nicht mehr, was du machen sollst, weil es ist einfach nicht möglich anatomisch. Also es funktioniert einfach nicht.
2: Und es ist eben auch ganz schwierig, gerade weil, weil wir mit solchen Sitzmythen zu kämpfen haben. Also ich habe es in der Praxis ganz oft, Gerade dieses Absatztief ist halt so der einer der Klassiker. Ähm, wenn ich in die Sitzschulung komme, egal ob am richtigen Pferd oder am Simulator, ähm, 90% der Leute drücken den Fuß runter, weil sie gelernt haben, dass das so funktioniert, dass der Fuß nach unten federn muss. Ja, der muss aber auch wieder nach oben federn, sonst ist es keine Feder, sondern einfach ein Block. Und ja. da haben wir tatsächlich, erkläre ich zum Beispiel gerne die Wirkung der Steigbügel so, ähm, dass der, im Prinzip der Bügel ist am Sattel festgemacht, der Sattel ist am Pferd festgemacht. Der Bügel bewegt sich quasi genauso wie der Pferderücken. Stell dir vor, du stehst mit deinem Fuß so und einfach auf dem Pferderücken und lässt dich von den, vom Pferderücken quasi mitbewegen, weil die Füße machen nichts anderes als die Rückenbewegung vom Pferd mit. Ähm, dass ich zum Beispiel auch mal den Druck im Bügel überprüfe ähm, und gucke, wie viel Druck mache ich zum Beispiel auch nach unten, weil gerade durch das Absatztief kommt enorm viel Druck in den Bügel nach unten. Und dann stellt sich das Bein auch wieder fest. Und im Prinzip ist nur die Aufgabe vom Bügel, das Gewicht vom Bein zu tragen und bei der Federung mitzuhelfen. Weil unsere Beine eben super als Stoßdämpfer fungieren können. Wenn wir es zulassen, wenn wir bald halt die Absätze runterdrücken, geht es nicht mehr.
1: Ja. Und das Pendant dazu ist noch zu viel im Steigbügel stehen. Also wenn ich zu viel Druck vorne habe, dann sitze ich ja nicht mehr. Also das passiert Richtig. mir öfters, wenn ich merke, ich mache mich fest, dann stehe ich mehr so halb drin und komme mhm. aber gar nicht mehr zum Sitzen. Ja. das fällt mir jetzt noch ein. Aber was würdest du da dann machen?
0: Also, <lacht> da, so bin, Ziel, Melanie.
2: also da bin ich tatsächlich auch ähm, sehr pragmatisch und meine, meine Reitschüler sind immer heilig mit ihren Bügellängen. Ähm, wenn jemand auch kommt mhm. und ich sage, wir machen mal die Bügel an, das sagen die meisten gleich, oh, nee, nee, das ist schon richtig so, wie die sind. Und ich mache das dann sehr gerne, dass ich in einer Stunde mal vier, fünf Mal die Bügel verstellen auf eine andere Länge, auch mal so richtig unbequem, wo man das Gefühl hat, jetzt klemmen wir aber die Knie unterm Kinn, ähm, richtig kurz und auch mal richtig lang, um dann für sich mit der Zeit zum Beispiel auch eine funktionale Länge rauszufinden Weil oft ist tatsächlich mhm. die Länge, die ich habe, nicht unbedingt die Länge, die für mich und für mein Pferd aus anatomischer Sicht am sinnvollsten ist. Habe ich zum Beispiel relativ kurze Beine und ein sehr breites Pferd, brauche ich die Bügel entsprechend etwas kürzer. Viele versuchen die Bügel länger zu machen, damit sie irgendwie ums Pferd kommen passt mit der Anatomie des Menschen aber leider nicht zusammen. Ähm, ja, und das ist tatsächlich was, was ich dann immer wieder mache. Auch da geht es ums Ausprobieren, Experimentieren. Ich will auch in der Sitzschulung gar keine Reitlehre vertreten, sondern es geht mir darum, wie funktioniert dein Körper, in welchen Situationen am besten. Find es selber raus, indem ich dir nur Hilfestellungen gebe, was du ausprobieren kannst, und dann kannst du mir sagen, es fühlt sich so an oder es fühlt sich so an. Weil das ist der wichtigste Punkt für mich, dass wir lernen, wieder uns selber mal zu spüren. Jeder kann mir erzählen, auf welcher Hand sich wie das Pferd anfühlt ähm, und in welcher Lektion und wo es dahinfällt fällt und wo es sich in der Hand schwer anfühlt und wo es gegen den Schenkel drückt. Aber wie fühlt sich denn zum Beispiel auf einem Zirkel deine äußere Fußsohle an? Was macht denn dein äußeres Knie in dem Schulter herein? Ähm, hast du noch Kontakt zu beiden Sitzbeinhöckern, wenn du einen Zirkel reitest? können beide Ellbogen den gleichen lockeren Abstand zum Oberkörper haben, wenn du eine Schlangenlinie reitest oder einen Seitengang oder ein Schenkelweichen, was auch immer, oder im Galopp. Und das sind Sachen, da kann man einfach auch durch sich selber fragen, wie liegt denn gerade oder wie, was mache ich gerade mit meinen Schultern? Es geht tatsächlich nur darum, die Leute darauf aufmerksam zu machen und zu gucken, wie fühlt es aktuell an und nach welchem Gefühl soll ich suchen.
1: Das finde ich einen sehr schönen Satz. Nach welchem Gefühl soll ich suchen? Man, man legt ja tatsächlich immer so viel Wert drauf, welches Bein bewegt sich gerade, wo bricht die Schulter aus, was passiert gerade im Pferd und Richtig. vergisst dabei völlig, was man eigentlich gerade selber macht. Und dabei könnte man ja gerade selber die Ursache sein, dass das Pferd da und da ausfällt oder halt es nicht die Kurve kriegt oder was auch immer.
2: Und genau das ist der Punkt, wie du es gerade ansprichst. Deswegen habe ich mich auch auf, auf, die, auf Sitz- und Einwirkung so arg ich sag mal, fokussiert, weil es genau das Thema ist. Meistens mhm. sind wir diejenigen, die leider unser Pferd mehr stören, als dass wir helfen. Weil, Fabian Brandrup hat mal einen schönen Satz gesagt, eine Hilfe ist nur eine Hilfe, wenn sie was hilft. Und wenn sie nichts hilft, dann ist es tatsächlich per se keine Hilfe, sondern wahrscheinlich eine Behinderung. Und da muss ich mir immer überlegen, wie viel von meiner Einwirkung ist tatsächlich eine Hilfe per se und was ist vielleicht eine Behinderung? Oh ja. <lacht> Und wie gesagt, auch da kann sich niemand ausnehmen. Also auch, es geht jedem so, dass man immer wieder denkt, ja, okay, jetzt fummel ich da schon wieder irgendwie rum oder jetzt habe ich schon wieder äh, die Balance im Oberkörper verloren oder so und ich bin immer mal wieder nicht hilfreich. Das ist bei jedem so. Jeder ist immer mal nicht hilfreich Klar. für sein Pferd. Aber es geht tatsächlich darum, dass man es spürt, dass man merkt im eigenen Körper, ähm, dass der Körper Feedback gibt. Das ist tatsächlich was, was uns heutzutage auch durch viele sitzende Tätigkeiten ein bisschen abhanden gekommen ist unsere Eigenwahrnehmung, ähm, das komplizierte Wort ist die Propriozeption, muss man sich aber nicht merken, ähm, es ist im Prinzip die Eigenwahrnehmung für den oder der Stellungssinn für Stellung und Spannung im Körper. Also, dass ich überhaupt weiß, wo meine Füße sind im Raum, wo meine Hände sind und was die machen. Zum Beispiel, was ganz oft passiert, dass die Reiter in Zirkel reiten und der äußere Sitzbeinhöcker verliert zum Beispiel den Kontakt zum Pferd oder der äußere Fuß wird hochgezogen, passiert ganz oft. Wenn ich dann sage, guck mal, was macht denn gerade der äußere Fuß? Ist der noch geerdet ähm, oder hängt der sonst irgendwo? Und dann sagen wir, ah ja, stimmt, ist ja schon wieder hochgezogen. Und darum geht es, dass wir unsere Eigenwahrnehmung schärfen.
0: Und da sprichst du gerade ein interessantes Thema an, weil es ist auch was, was ich an mir selber merke und auch ähm, bei dem einen oder anderen sehe, dass ähm, gerade auch eben dann die, diese, diese typische Bürohaltung noch mit aufs Pferd genommen wird. Ja. Und das auch wirklich, also Ich finde es echt ein Problem. Kannst du uns da noch einen Tipp auf den Weg geben, wie man sich selber da vielleicht auch ein bisschen wieder ja, seine Sinne dafür erstmal schärfen kann und vielleicht auch den Ausweg daraus findet für sich selber, so ein bisschen fürs alltägliche ja. Training, sagen wir jetzt mal.
2: Klar, also natürlich einerseits ist es so, dass wir den Tipp kennt, glaube ich, jeder, dass man sich einfach zum Beispiel vorm Reiten ein bisschen aufwärmt. Aber per se, man muss ja tatsächlich sagen, wer macht das. Das ist ja so ein bisschen schwierig. Ähm, ich muss auch sagen, ganz e ganz, ganz ehrlich, ich mache das super selten. Außer wenn ich vorher misste oder wenn ich ausreiten gehe, weil ich muss so ein bisschen laufen bis zu meinem Ausreitgelände. Ähm, dann mache ich tatsächlich verschiedene Bewegungen. Ähm, was ich meinen Reitern immer wieder sage, dass man zum Beispiel mal, wenn man läuft vom Putzplatz zum Reitplatz, dass man nochmal zweimal auf dem Reitplatz läuft und dann zum Beispiel mal nur auf den Zehen läuft, nur auf der Hacke läuft, auf der Innenkante läuft, auf der Außenkante mhm. läuft, von den Füßen. Ähm, sieht Von außen sieht man das gar nicht so richtig, aber für einen selber ist es effektiv. Auch da hilft tatsächlich natürlich grundsätzlich Bewegung. Ähm, mhm. Ich bringe äh, tatsächlich meine Reiter auch immer wieder gerne mal so ein bisschen in etwas sitzmäßig, etwas schwierigere Situationen, also Kameltreiber sitzt zum Beispiel eine Variante, ähm, oder der Damensitz, also dass ich noch einen Fuß mit auf die andere Seite vom Pferd nehme, das mache ich auch immer wieder mal ganz gerne, wenn wir ein Pferd haben, das auch sicher funktioniert ähm, oder verlässlich funktioniert. Ähm, <lacht> tatsächlich ist es so, dass es auch da erstmal ums Bewusstsein geht. Was ich zum Beispiel sehr gerne auch im Unterricht mache, um aus dieser Bürohaltung rauszukommen und auf dem Pferd anzukommen, ist zum Beispiel... Äh, ein Element aus der Franklin-Methode, ich klopfe zum Beispiel erstmal mit einer lockeren Faust, oder das kann ich auch mit einem Ball machen, eine Körperseite ab. Ich klopfe zum Beispiel den Brustkorb ab, ganz locker, mit meiner Faust, die Schulter und den ganzen Brustkorb, mache ich mal so eine Runde lang und dann lasse ich die Hand sinken und dann nehmen wir erstmal wahr, wie fühlt sich jetzt zum Beispiel die linke Brustkorbhälfte im Vergleich mhm. zur rechten an. Und dann werden die meisten sagen, ah, fühlt sich entweder ein bisschen Hängender an die Schulter oder die Seite fühlt sich weicher oder voluminöser oder wärmer an. Da hat jeder ganz eigene Empfindungen. Und das ist für mich auch beim Reiten ein Punkt, dass ich quasi ein Ritual haben möchte, wie ich auf dem Pferd ankomme. Dass ich eben nicht sage, ich stehe am Putzplatz, schwarze noch mit meiner Miteinstellerin, das ist ja auch alles nett, dann gehen wir zusammen auf den Platz, dann setze ich mich aufs Pferd, dann schwatzen wir vielleicht noch mit jemandem an der Bande und eigentlich reite ich schon zehn Minuten, bin aber noch gar nicht bei meinem Pferd angekommen und bei mir nicht angekommen. Und das ist mir ein wichtiger Punkt, ja. grundsätzlich hilft immer Ausgleichssport, klar, aber was ich fast wichtiger finde, ist mental auch auf dem Pferd und beim Pferd anzukommen, eben nicht erst im Sattel, sondern schon auch im Stall.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Was ich noch öfters mache am Anfang, dass ich ein bisschen ohne Steigbügel reite und meine Beine ja. bewege, die Füße kreise, einfach so. Um mich selber wieder locker zu machen, weil ich auch den ganzen Tag sitze. Und wenn man dann auf dem Pferd sitzt, schon mit Rückenschmerzen vom, vom Bürojob, äh, ja. kann man gerade vergessen, ja. irgendwie locker zu reiten.
2: Richtig, also das ist eine gute Möglichkeit, auch Beine mal tatsächlich in allen Richtungen, also auch mal Beine rotieren, also Knie raus, Knie reindrehen. Beine schaukeln nach vorne und nach hinten, auch eine gute Möglichkeit. Dann kann man die Arme zum Beispiel auch mal zur Seite wegstrecken und Handflächen nach oben, Handflächen nach unten. So kann man die Schultergelenke schon ein kleines bisschen ähm, formen. Was ich auch immer wieder reiten lasse, ist, wenn wir zum Beispiel Lektionen reiten, wir nehmen mal Schenkelweichern werden auch viele Reiter relativ schnell fest, weil sie sich konzentrieren. Dann müssen sie zum Beispiel auch während so einer Lektion Schulterkreise mit einer Seite in der Lektion auch noch, dass man so ein bisschen lernt, ah, ich kann meine Aufmerksamkeit tatsächlich auch verteilen. Und das kriegen die meisten Leute erstaunlich gut und schnell hin. Also die, die Reiter kriegen tatsächlich oft kleine Zusatzaufgaben zur Lektion, dass man sich nicht so extrem, weil es ist ja bei jedem so, wenn wir irgendwelche schwierigeren Sachen reiten, fokussieren wir uns so stark aufs Pferd, dass man oft gar nicht mehr gar nichts mehr von der Umgebung mitkriegt. Und dann ist es, also bei mir ist es tatsächlich genau das Gleiche, deswegen spreche ich da ja irgendwie nicht nur von meinen Schülern, mhm. sondern auch von mir, ähm, dass man dann sagt, okay, du kannst zum Beispiel mal die Schulter ein bisschen kreisen lassen oder du kannst zum Beispiel ähm, die Zügel mal in eine Hand nehmen und mit der anderen Hand ähm, auch da zum Beispiel den Brustkorb oder die Schulter ein bisschen abklopfen oder abstreichen ähm, in der Lektion. So ein bisschen Multitasking tatsächlich. Klar, man braucht dann auch erstmal ein Pferd, das so ein bisschen Sicherheit drin hat. Ähm, und wenn nicht, dann macht man das halt am Anfang erstmal im Schritt und versucht es auf dem Zirkel. Dann steigert man einfach Stück für Stück die Anforderungen. Aber dass man sich quasi selber auch so ein bisschen, sag mal, mit in die Pflicht nimmt, seine Konzentration und seinen Fokus auch bei sich zu behalten. Ich nutze tatsächlich gerne das Prinzip, dass ich 80 Prozent meiner Aufmerksamkeit versuche, bei mir zu behalten und nur 20 beim Pferd. Das heißt eben nicht, dass ich nur rumträume auf dem Pferd und auf das Pferd nicht achte, sondern vor allem ganz konkret, dass ich immer wieder mit meiner Aufmerksamkeit zu mir komme und zum Beispiel meinen Körper durchscanne von unten nach oben. Was machen die Fußsohlen? Was machen die Knöchel? Was machen die Knie? Was machen die Hüftgelenke? Was macht der Rippenbogen? Was machen die Schultern, die Ellbogen, die Oberarme etc. pp. Was macht der Kopf? Was machen die Hände? Dass ich immer wieder dazu dazukommen, zu gucken, bin ich vielleicht gerade ein bisschen der Störfaktor obendrauf. Und
1: Ja, wenn ich... man verliert ja auch so das Gefühl eben dafür, wie du gesagt hast, man muss seinen eigenen Körper erst wieder fühlen lernen und dann finde ich das gar keine schlechte Vorstellung mit 80 und 20 Prozent. Weil das ja. Pferd kann das ja eigentlich, wenn man es richtig macht.
2: Richtig. Also ich mache es zum Beispiel auch oft so, ich nehme die Bahnpunkte oft, um den Reitern dann so einen so Ankerpunkt zu geben. Ich habe Kennt wahrscheinlich jeder, dass man auf dem Pferd aufhört mit Atmen. Ne? Ist ja so ein Standard, dass die meisten, wenn sie sich konzentrieren, einfach nicht mehr atmen. Und dann sage ich immer, wenn ja. du bei A vorbeireitest, A wie Atmung, wenn du A siehst, verknüpfst du das und sagst, da guckst du mal, ob du noch atmest. Immer wenn dir A ins Blickfeld äh, gerät. Oder wenn ich Leute habe, die sehr viel Druck in die Ferse machen ähm, und die Bügel sehr stark belasten, sage ich immer, wenn du an B vorbeireitest, ist B wie Bügel, dann Nimmst du nochmal den Fokus in die Füße und guckst, okay, sind die tatsächlich im alten Muster oder kann ich da ein bisschen variieren? Kann ich den Druck variieren? Und so kann man sich eben auch kleine Ankerpunkte in der Bahn einfach setzen. Oder ich habe einen Baum, der irgendwo praktisch steht, ähm, da kann ich an die Oberkörperaufrichtung denken etc. pp. Also da kann man sich so kleine Hilfen an der Bahn ähm, erdenken, die einem helfen, den Fokus schön zu behalten.
1: Das werde ich auf jeden Fall machen. Wenn ich das nächste Mal A sehe, werde ich atmen. Ich vergesse das nämlich auch, wenn ich mich zu stark konzentriere und dann immer richtig. so, ich ja. muss jetzt funktionieren. Und dann, dann, hört man auf, tief zu atmen, ja. Oder genau, ähm, das kennen bestimmt auch einige, wenn man man guckt eher runter aufs Pferd oder so auf das Genick vom Pferd und starrt ja. dann da so hin. Aber eigentlich sollte man ja eher den Blick schweifender lassen, um wieder weicher zu sitzen, auch.
2: Genau, also ist auch ein Element aus dem Center-Riding, tatsächlich der sanfte Blick, ähm, weil der auch für mich so ein bisschen die Basis bildet für alle anderen Elemente, dass ich tatsächlich, wenn ich mich zu stark fokussiere, ähm, fängt man zum Beispiel auch oft an, den Kiefer aufeinander zu pressen, was dann spannenderweise die Pferde auch oft spiegeln. Also genau solche Sachen, wenn ich selber im Kiefer super verspannt bin, habe ich oft kein Pferd, das weich im Genick und locker im Kiefer ist. Ähm, sollte man selber auch mal einen kleinen Fokus drauflegen. Oder wenn ich aufhöre mit Atmen, Pferde spiegeln sowas enorm schnell. Mhm. Ähm, wir haben zum Beispiel, ich habe ein Pferd in der Kundschaft, der geht relativ, also ein kleiner Easy, der geht relativ schnell passig. Wenn die Reiterin atmet, dann übernimmt er diese, äh, diese Körperspannung sofort und dann wird der deutlich taktklarer. Wenn ich zu ihr sage, halt mal die Luft an, atme mal nicht, dann ist der nach 10 Metern wieder im Schweinepass. Dann atmet sie mhm. wieder weiter und dann lässt er sofort wieder los. Also unsere Pferde, das ist eben genau das Spiegeln unseren eigenen Körper, unseren eigenen Sitz und wie wohl wir uns eben in unserem Körper und Sitz fühlen. Und je besser wir das im Griff haben, desto leichter ist es für die Pferde, uns zu tragen und uns zu folgen im Sitz, wenn wir da eben uns auch sehr leise ausdrücken können.
0: Es ist heute ein Plädoyer für feines, freundliches Reiten. Das macht mich gerade schon sehr glücklich, weil ich finde, wir haben gerade schon sehr viele Dinge gehört, die sehr wahr sind und Oft ist es eben nicht nötig, sich mal durchzusetzen oder sonstige äh, ja, Begriffe überhaupt zu nutzen im Training oder die auch umsetzen zu müssen, weil wir können eigentlich alle mit ganz wenig ganz viel erreichen. Ja, ich bin ich bin gerade schon ganz selig, Melanie. Wie geht's dir?
1: Ja, ich auch. Ich habe ähm, sehr viele Sachen entdeckt, die ich auch mache, <lacht> die ich zwar auch immer wieder merke, aber noch nicht komplett abstellen kann. Das wird jedem so gehen. Ist ja auch normal, wie Ist du so schön normal. gesagt hast, Stefan. <lacht> Eins interessiert mich jetzt aber noch, und zwar hast du vorhin deinen Simulator angesprochen. Richtig. Und manche, die dich vielleicht auch bei Instagram verfolgen, haben den bestimmt schon mal in der Story gesehen. Der Onyx heißt er, nicht?
2: Genau, richtig, der Onyx.
1: Und ich würde jetzt gerne mal noch ein bisschen mehr erfahren, wie dieses Pferd <lacht> so funktioniert.
2: <lacht> ja, klar, sehr gerne. Ja, und zwar, also die, äh, da, da möchte ich ein kleines bisschen ausholen tatsächlich. Ja. Im Prinzip war es so, dass die Idee äh, zum Simulator kam. Ich saß, ähm, ich saß auch in Frankfurt auf einem Simulator vor ganz vielen Jahren und das hat mir selber sehr, sehr viel geholfen, weil ich mhm. gemerkt habe, ich kann mich in der Gangart auf einem Pferd, das sich einfach mal vorwärts bewegt, gleichmäßig, mal ganz auf mich konzentrieren und Details erspüren, für die ich im realen Leben oft keine Zeit habe. Das ist das Thema. Ja. Also ich möchte ja auch, dass das Pferd noch schön geht. Jetzt haben wir den Vorteil, der Simulator geht quasi immer schön und Gleichmäßig und macht was er der soll. Der ist praktisch das und
1: perfekte Pferd, oder?
2: <lacht> ja, tatsächlich ist der. Also, der ist auch, ähm, der hat Sensoren überall, der lässt sich über Sensoren steuern. Ähm, ich, der, hat, der geht Schritt, Trab, Galopp, leider kein Tölt. <lacht> Wer weiß, vielleicht kommt es immer noch. <lacht> genau, geht aber Schritt, Trab, äh, Galopp und das alles jeweils in zwei Tempi. Also, ähm, genau, kann alle Gangarten versammelt und im Mitteltempo laufen. Genau. Ich mag den Simulator deswegen so gerne, weil man in so kleinen Details am Sitz arbeiten kann, wie man es auf einem normalen Pferd oft nicht hinbekommt, weil dann entweder die, der Zirkel zu also irgendwie die, die Runde zu Ende ist, oder eine Ecke kommt oder ein Mitreiter kommt. Und auch für mich als Lehrenden ist es tatsächlich sehr spannend, weil ich auf dem Simulator in den verschiedenen Gangarten viel mehr entdecken kann, weil ich kann um die Leute im Galopp auch zum Beispiel da rumlaufen. Mega praktisch. Kann ich in der Realität echt schwierig machen. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> Und also, ne, stelle ich mir zumindest äh, lustig vor. Und so kann ich dann zum Beispiel auch, wenn die Leute sagen, ah, ich habe irgendwie Schwierigkeiten im Galopp oder sie fangen an, im Galopp zu klemmen, kann man tatsächlich mit Hands-on, jetzt während Corona nicht, aber ansonsten grundsätzlich den Leuten eben viel direkter Hilfestellung geben und sagen, spür mal in dein, in dein rechtes Fußgelenk rein, was macht das gerade, wenn das Pferd zum Beispiel mit der Hinterhand runterspringt Oh ja, stimmt, das drücke ich immer hoch. Und dann kann man eben da durch fortlaufende Wiederholung einfach spüren lernen und man hat einfach mhm. Zeit. Und das ist der große Vorteil, was uns der Simulator gibt. Ich habe Zeit nur für mich. Und dann kann ich die Anforderungen steigern, weil am Anfang sagen ja die Leute, oh, das ist ja super, jetzt fühle ich voll, wie das funktioniert und jetzt habe ich auch das Gefühl, ich sitze schön ausgeglichen und es fühlt sich durchlässig im eigenen Körper an, weil das sollen wir genauso sein für unser Pferd. Wir sollen fürs Pferd auch durchlässig sein. Und dann können wir die Anforderungen steigern. Dann kann man zum Beispiel die Sensoren an den Schenkeln anmachen. Ähm, der reagiert sehr fein auf Schenkelhilfe. <lacht> Wenn ich meine Beine nicht gut im Griff habe, dann ist der halt gleich im Mitteltrap. Ähm, und so geht es dann. Dann nehmen wir die Lenkung noch mit dazu. Man kann die dann auch über Schenkel- und Gewichtshilfe und Zügelhilfe dann auch lenken. Und so kann man die Anforderungen eben sukzessive steigern oder wieder wegnehmen und sagen, wie viel, in Anführungszeichen, Stresslevel hält mein Sitz aus? Und ich kann immer noch performen und bleib bei mir. Und das ist das Schöne. Ich kann halt die Anforderungen steigern oder wieder reduzieren und entsprechend dem Reiter anpassen. Und deswegen sind so auch echt schöne Fortschritte möglich. Also ich bin selber immer wieder ganz happy. Ähm, ich darf auch selber logischerweise äh, häufig drauf sitzen. <lacht> und das das hat wollte ich gerade fragen. Wie
1: oft, wie oft reitest du denn dein perfektes Pferd? Ähm,
2: also <lacht> tatsächlich kommt ein bisschen auf die Arbeitsauslastung aber so dreimal die Woche durchschnittlich.
1: Also das kann der schon vertragen. Der kann ja auch mehrmals am Tag laufen. Der läuft eiskalt. Also der
2: läuft an so also einem Wochenendkurs, läuft auch um acht Stunden. Da hat er einfach ja, ja. was zu tun, der Gute. Weil der beschwert sich gar nicht. Der galoppiert den ersten Galoppsprung genauso schön wie den letzten Galoppsprung.
1: Ja, das hätte ich auch mal gern.
2: Ja. Und tatsächlich ist es auch so für die Leute, dass es gerade zum Beispiel der Galopp, der ist ja schön bergauf gesprungen, das ist sehr gleichmäßig dass die Leute merken und spüren, wie sich zum Beispiel ein gleichmäßiger Bergaufgalopp auch anfühlt. Weil viele Leute, gerade Easy-Reiter dann zu mir kommen und sagen, ja, meine galoppiert aber meinen Boden rein. Ja, dann ist es super, dass dein Sitz jetzt mal spürt und dein Körper, wie sich dieser Bergaufgalopp anfühlt. Ähm, dass ich auch einen Zustand trainieren möchte, den ich gerne haben möchte und nicht das, was ich nicht haben möchte. Das ist ein großes Thema, das wir oft visualisieren, was ich nicht haben will. Ich will nicht, dass der über die äußere Schulter wegfällt. Ich will nicht, dass der mir gegen den Schenkel drückt. Ich will nicht, dass der mir in die Hand reinpult. Es wäre viel geschickter zu visualisieren und zu formulieren, was möchte ich denn? Ich möchte, dass das Pferd mit beiden Schultern gleichmäßig zum Beispiel auf der Zirkellinie schreitet. Ich möchte, dass beide Hinterbeine gleichmäßig unter den Rumpf drunter fußen. Ähm, ich möchte, dass das Pferd aus dem Brustkorb raus den Hals locker nach vorne tragen kann viel effektiver, sich zu überlegen, was möchte ich gerne und nicht, was möchte ich nicht. Da erwischt sich, glaube ich, jeder Reiter immer wieder dabei.
1: Ja, das stimmt. Deshalb ist es ja oft auch, gerade wenn man zum Beispiel Tölten lernt, ähm, so hilfreich, wenn man ein Pferd hat, das einfach und taktklar läuft, um erstmal zu spüren, was denn überhaupt richtiger Tölt ist. Weil ein Trab das ist irgendwie ist. immer ein bisschen gleich. Da gibt es nicht so krasse Unterschiede wie jetzt im Tölt. Und genau. Im Takt, man schon, ja, im ja, Takt Ja, im Takt, ja. Sorry. Ja, also ich glaube, ich muss irgendwann mal auf diesen Simulator sehr Ohnix, gerne hier ja. wartet bestimmt.
2: <lacht> ja, Er schaut schon mit seinen nicht vorhandenen Hufen. Also, ja, Stefan, das das
0: wo, wo kann man dich denn finden und wie kann man dich denn erreichen und wonach muss man suchen, wenn man mal wissen will, was du denn noch so alles machst und wo du zu Hause bist? Also, zu
2: Hause sind wir tatsächlich in Baden-Württemberg. Der Simulator steht in der Nähe von Heilbronn. Finden könnte mich auf, also relativ mehr oder weniger aktiv bin ich auf Instagram und auf Facebook äh, findet er mich jeweils unter Reiten ist Kommunikation oder auch unter Stefan Fischer, das findet man dann relativ zügig und ansonsten, genau, was ich auch an Kursen anbiete, an Möglichkeiten, an Unterrichtsmöglichkeiten, das findet man auch auf der Internetseite, ist auch überall verlinkt, also auch auf den Social Media Kanälen und ansonsten, ähm, genau, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt, kann es manchmal sein, dass es etwas dauert mit der Antwort, weil ich eben meistens bei euch draußen bin und unterrichte und deswegen selten am PC bin, wie das wahrscheinlich den meisten Pferdeleuten geht. Aber genau, auf den Social-Media-Kanälen ähm, kann man mich relativ gut erreichen. Ja, ja. und
1: wer es nicht findet, soll einfach uns schreiben. Wir können den Kontakt auch herstellen, gar kein Problem. Sehr gerne. Ja, ich bin erstmal wieder, mein Hirn ist wieder gefüllt mit Ideen und Sachen, die ich unbedingt ausprobieren will. <lacht> Senja, bei dir? Absolut,
0: absolut. Ich würde ja am liebsten direkt an den Stall fahren und reiten, aber ich glaube, die Uhrzeit, äh, da ging nicht. Ja, ich morgen. glaube auch.
2: Da sagt, sagt Bonnie dann, nee, heute nicht mehr.
1: Nicht nochmal vor allen Dingen.
2: <lacht> ah, okay, ja.
1: <lacht> Weil Hamur läuft keine acht Stunden am Tag. Nee, meine nee.
2: auch nicht. Ich habe sie leider heute in ihrer Mittagspause gestört, das fanden sie auch nicht so nett.
1: Oh, und bei den auch...
0: Temperaturen muss man auch, ja. darf man den Pferden auch ein bisschen weniger Arbeit zugestehen. Das ist
2: ja, das stimmt allerdings, ja.
0: <lacht> Wunderbar. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Es war wie immer ein sehr belebendes und inspirierendes Gespräch. Und ich hoffe, dass ihr da draußen auch ein bisschen was mitnehmen konntet von dem Ganzen. Ihr dürft uns gerne schreiben, wenn ihr noch Fragen an den Stefan habt, oder ihr schreibt ihm direkt, wie ihr lieber mögt. Und um, schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Schaut euch an, was er so erzählt und zu berichten hat, das
1: lohnt sich auch... Und die Zeichnungen, die Zeichnungen bei Instagram sind wirklich sehr, sehr schön, sehr schön verbildlicht und man kann sich da gleich dr drunter was vorstellen. Das ist wunderbar. wunderbar. Vielen Dank, dass du da warst, Stefan, es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ich bedanke und mich, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Das war ein super Gespräch mit euch. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne, vielleicht hören wir uns ja schon bald wieder. Wenn du möchtest, bist du jederzeit herzlich eingeladen.
2: Sehr gerne, ich komme sehr gerne wieder.
0: Ciao, ciao.
2: Super, tschüss. tschüss.